0: సెక్టర్ లో మీకు చాలా అనుభవం ఉంది
1: కాబట్టి మొదట షిప్ టు మౌత్ అన్నట్టుగా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నాడు ఇంపోర్ట్స్ చేసుకుని నెక్స్ట్ షిప్ వచ్చేదాకా మనకి దేశంలో ఆహారం లేకపోవడం పరిస్థితి అమెరికా నుంచి పిఎల్ ఫోర్ ఎయిటీ యాక్ట్ ప్రకారం మనకి డొనేషన్ వచ్చేది ఆ పొజిషన్ తర్వాత మనల్ని సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ తీసుకోవడానికి అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ బాగా దోహదపడింది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కానీ ఆ తర్వాత వైట్ రెవల్యూషన్ గాని అలాగా ఒక ఇరవై ఏళ్ళు బట్టి మనం దాదాపుగా అగ్రికల్చర్ లో సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అయి ఉన్నాం ఫుడ్ కి కొన్ని వాన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఏంటంటే పూర్తిగా ఇంకా అందరికి అఫోర్డ్ చేసే అంత పరిస్థితి లేదు చాలా మంది పవర్టీలో ఉన్నారు ఫుడ్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా న్యూట్రిషన్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ లేదు ఇలాంటివి కొన్ని న్యూవాన్సెస్ ఉన్నా కూడా ఓవరాల్ గా ఆ షిఫ్ట్ మౌత్ పరిస్థితి నుంచి సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీకి చేరిపోయాం ఆల్మోస్ట్ నైంటీస్ కల్లా ఇప్పటికీ మన దేశంలో దాదాపు సగం శాతం వర్క్ ఫోర్స్ అగ్రికల్చర్ మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు ఫార్మర్స్ కానీ ఫార్మ్ లేబర్ గానీ అది మెయిన్ జీవనాధారం మన దేశంలో ఇంకా అగ్రికల్చర్ మీదే ఉంది మిగతా సగం మాత్రమే వేరే మ్యానుఫాక్చరింగ్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ సెక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఓన్లీ 15% శాతం ఇప్పుడు జీడిపి అగ్రికల్చర్ మీద ఉంది అగ్రికల్చర్ ఇందులో మనం ఇంక్లూడింగ్ అలైడ్ సెక్టర్స్ మిల్క్ కానీ ఫిషరీస్ కానీ ఇవన్నీ కలిపి కూడా ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే మనం పర్ క్యాపిటా జీడిపి మన ప్రాక్సీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటే మనం అది ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ మిగతా అన్ని సెక్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే వన్ ఫోర్త్ మాత్రం తెలుస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంపేర్ చేసుకుంటే సో కాబట్టి అగ్రికల్చర్ లో మనకి సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ వచ్చినా ఫార్మర్స్ కి ఇంకా తగినంత ఆదాయం లేదు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు ఇది ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇండియన్ సిచ్యువేషన్కి ఇంకోటి ఏంటంటే మెల్లిగా ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వాతావరణ పరిస్థితులు బాగా మారుతున్నాయి ఈ మధ్య వేసవ కాలంలో బాగా వానలు పడిపోవడం ఆ వానలు పడాల్సిన టైంలో బాగా కరువు పరిస్థితి కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఇలాగ రకరకాలు ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి దాని వలన నాటిన పంట కాపుకొచ్చే వరకు పండిన పంట చేతికి వరకు చాలా అన్సర్టన్టీస్ ఉంటున్నాయి మన ఫార్మర్స్ కూడా చాలా చిన్న ఫార్మర్స్ అవడం తోటి యావరేజ్ ఆల్ ఇండియాలో రైతు సగటు భూమి ఒక హెక్టేర్ మాత్రమే అంట దాదాపు రెండున్నర ఎకరాలు అది కూడా ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట ఈ రకంగా చాలా విషయాల్లో మనం ప్రోగ్రెస్ అయినా కూడా ఫార్మర్ గురించి ఆలోచిస్తే మాత్రం చాలా కష్టాల్లో ఉన్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు
0: I think 84% of the less
1: than 3 acres. Mm-hmm. Almost, even, even the other 20% 15% ఇరవై ఉండొచ్చు కానీ లార్జ్ మెజారిటీ ఆర్ బిలో
0: countries workforce working in agriculture and uh, agriculture contributing only 15 percent to the gdp right and uh, how does this compare with say developed country or a uh, another uh, developing country like india compared to most developed countries
1: already their uh, agricultural workforce has dropped to very small percentages one or two percent uh agriculture may the dependent workforce so లేకపోతే జీడిపిలో షేర్ కూడా అంతే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ అలా ఉంటుంది చాలా తక్కువ కన్వెన్షనల్ మోడల్లో డెవలప్మెంట్ మోడల్లో ఏమనుకున్నారంటే అగ్రికల్చర్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి సర్వీసెస్కి మైగ్రేట్ అవుతే అదే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనుకున్నారు మన ఇండియా లెక్క చూసుకుంటే అది అది కరెక్ట్ కూడా కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఎక్స్పాన్షన్ రాకముందే అగ్రికల్చర్ నుంచి సర్వీసెస్ కొద్దిగా లీఫ్ ఫ్రాగ్ అయ్యాం సో కాబట్టి ఆ రేషియోస్ మనకి కుదరకపోవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు సడన్గా ఈ పొజిషన్లో మనకి వర్క్ ఫోర్స్ అగ్రికల్చర్లో తగ్గాలి అంటే మన కళ్ళ ముందు అన్ని మ్యానుఫాక్చరింగ్ జాబ్స్ కనపడటం లేదు ఒకవేళ ఈ వర్క్ ఫోర్స్ని తగ్గించి మనం ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలనుకున్నా కూడా అది సోషలీ యాక్సెప్టబుల్ సిచ్యువేషన్ కాదు సో కాబట్టి ప్రపంచంలో మిగతా అన్ని చోట్ల సింగిల్ డిజిట్ మరీ లోవర్ సింగిల్ డిజిట్ అలా ఉన్నా కూడా అది మనకి ఆల్మోస్ట్ సంబంధం లేనిటువంటి పరిస్థితి అనుకోవచ్చు మనం మనకు కావాల్సిన అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ అన్ని మన ఇండియాలోనే యునిక్ గా క్రియేట్ చేసుకున్న పరిస్థితి మనకు ఉంది ఇప్పుడు
0: సో హౌ డస్ దిస్ కంపేర్ విత్ అదర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ఏషియా so other developing uh, economies also if you look at some
1: parts of southeast asia and all that they have come to low double digits uh, many places bit in 12 and 20% uh, of the uh, workforce depending on agriculture and uh, high single digit on uh, the gdp uh, context so ratio wise uh, uh, slightly less skewed compared to india in the dependency ekkada ledhu ఒకప్పుడు చైనా కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి కంపేరబుల్ గా ఉండేది ఒకప్పుడు అంటే ఇన్ సిక్స్టీస్ అండ్ సెవెంటీస్ సో ఆ తర్వాత దే గోట్ ఆన్ టు ద మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఇన్ ది కన్వెన్షనల్ మోడల్ అగ్రికల్చర్ నుంచి మ్యానుఫాక్చరింగ్ కి మైగ్రేట్ అయ్యారు వాళ్ళు బిఫోర్ ఏ గోట్ ఆన్ టు సర్వీసెస్ ఇన్ ద సబ్సీక్వెంట్ పీరియడ్ దాంతో దే రేషియోస్ ఆర్ ఆల్సో నో వేర్ ఆ ఇండియన్ రేషియోస్
0: ఓకే ఇప్పుడు మీరు కనుక గత డెబ్బై ఏళ్ళల్లో సరిగ్గా జరగనవి లేకపోతే సరిగ్గా అంటే మంచి ఉద్దేశంతో చేసినా కూడాను సరైన ఫలితాలు ఇవ్వనవి అంటే అలాంటి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి చేసిన పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే విచ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద కరెంట్ సారీ స్టేట్ అలాంటి పాలసీస్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ గురించి ఏమి చూస్తారా
1: రైట్ so in that the green revolution is uh, one of the most significant uh, era uh, in the indian agriculture and food sector managante shift to mouth and self sufficiency teesukodaniki bhaga dohada padindi adi around the time uh, globally uh, norman borlaug had uh, identified dwarfing uh, genes and uh, got the wheat and paddy plants to become shorter and stronger stem Uh, high-yielding varieties of uh, uh, the Scotchara seed slopped. So other time though, uh, India also went into large-scale uh, uh, irrigation projects and uh, very large uh, fertilizer projects. So wherever we have uh, irrigation available, people should make use of high-yielding varieties of seed and uh, make use of fertilizer to produce a uh, much larger uh, uh, quantum of uh, paddy and wheat and eh? that was the first uh, signegri program so entire uh, uh, initiative of that was in the public sector research uh, extension work uh, procurement system from the public procurement uh, fci got created distribution of food uh, around the country through the public distribution system so even fertilizer manufacturing many other seeds manufacturing were they got almost entirely led by the public system so that i think was the most positive transformational kind of a program uh, subsequently of course we realized some uh, negative effects of it so uh, the green revolution lo while it has uh, enabled self sufficiency largely supported by the entire government institutions and lo uh, the negative impact which came out is uh, over exploitation of our uh, land resources natural resources creating hotspots of uh, water table uh, and over usage of uh, chemicals for crop protection ilaga uh, there are certain uh, side effects సో ఈ ప్రొడక్టివిటీ ఆ టైంలో మిగతా పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సిస్టమ్ అవన్నీ క్రియేట్ చేసిన ఎక్కడ ప్రొడక్టివిటీ మొదట పెరిగిందో అక్కడే మిగతా సిస్టమ్స్ కూడా డెవలప్ అవడం తోటి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కొంచెం రీజనల్ బ్యాలెన్స్ కుదరలేదు అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆపెండ్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ హర్యానా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్ దట్ టైం అండ్ లిటిల్ బెట్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ యూపీ so almost mega uh, ta parts of the country akkada kuda manaki agricultural development gane uh, link to this uh, green revolution uh jaragaleda uh, so both this uh, over exploitation and regionally imbalanced progress in agriculture so these two are the uh, unintended uh, consequential outcomes which are somewhat negative of the green revolution so this is one aspect and uh, uh, as we월 ఇంకా కొన్ని schemes అంటే overall income uh, level తక్కువ అంటే ఒకప్పుడు more than 80% were agriculture dependent iwal 50 ekku ga anpisthuna kuda it is a result after several years where it has moved from 80 to 50% bhaga uh, taggindi but uh, jasti progress in the services sector expansion of education improvement of infrastructure even the reduction to that part i from a pull side uh, skill building and into any various kinds of indirect uh, benefits happened for people to move out and the push factor was the low income uh, at the uh, farmer income level so per capita income if we look at uh, uh, ఓవరాల్ ఎకానమీ కూడా హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ నుంచి టూ త్రీ పర్సెంట్ రేట్ నుంచి సడన్ గా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ ది నైంటీస్ ఆ టైంలో వచ్చింది ఆ టైంతో మనం అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్స్ కూడా కంపేర్ చేసుకుంటే ఫార్మర్ ఇన్కమ్స్ కి బిట్వీన్ నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ అండ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లాస్ ఇన్ దట్ టెన్ ఇయర్ పీరియడ్ ది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ అబౌట్ 21,000 rupees and 43,000 rupees on real prices basis. Uh, also, it almost doubled in those 10 years. And this is per capita for all the 14 crore farmers. After that, the price of 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 the price. One after another, weather problems such as droughts. See, 42,000, 43,000, maximum 46,000 in the range of price. Mm-hmm. Mm-hmm. సో so, దాని uh, 2016, టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ టు గివ్ ఎ కాల్ డబ్లింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఇస్ ది నేషనల్ అజెండా అని సో అప్పుడు కొన్ని మేజర్ స్కీమ్స్ ఆ తర్వాత వచ్చాయి వెదర్ ఇట్ ఈస్ డ్రౌట్ బేస్డ్ ట్రిగర్ కాబట్టి ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయ్ యోజనాని ఫర్ ఇరిగేషన్ అలాగే ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనాని క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఇటువంటి కొన్ని స్కీమ్స్ ఆ టైంలో లాంచ్ చేశారు అవి దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పాలసీస్ కొన్ని గుడ్ ఇంటెన్షన్ తో చేసిన నెగటివ్ అయ్యాయి అవుతున్నాయన్నటువంటి స్కీమ్స్ లో ఏమున్నాయంటే రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ తక్కువ అవడం వలన ఫార్మర్ కి ఏదో విధంగా సపోర్ట్ చేయాలని కొన్ని స్కీమ్స్ వచ్చాయి వాటర్ సబ్సిడీ ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీ ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్ ఆర్ గివెన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇలాగా so we 12nd ante there was no uh, concern for using of these natural resources on a sustainable basis so water elasticity free ayatapudiki uh, motto uh, ground water exploitation chaala uh, unreasonable levels peripoyi vacche adello kuda water untundha ledanna koruchu konni states lo aipoyindi so this so, regional imbalance situation idi complementary anadu manaki next round of green revolution ba paragalani anukunte you have to gold states where there is sufficient groundwater uh, largely in the eastern part of the country bihar mm-hmm. bengal uh, jharkhand alaga so these schemes anne kuda it had its own uh, negative outcome fertilizer subsidy wala over use of fertilizer nitrogen avasaram lekapoyina kuda extra urea use cheyadam extension service free of cost avadam wala over a period of time uh, ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ క్వాలిటీ బాగా పడిపోయింది సో ఇలాగా కొన్ని పాలసీస్ ఉన్నాయి రెండో రకం ఏంటంటే ఫార్మర్ ని విలేజ్ బ్లెండర్ క్లచెస్ లోంచి లోకల్ అడతియా అంటారు అటువంటివి కానీ లోకల్ విలేజ్ ట్రేడర్స్ కి అమ్మేసే పరిస్థితి నుంచి వీటి నుంచి బయటకు తీసుకురావడం కోసం చెప్పి అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ లాస్ కనిపెట్టారు ఏపీఎంసి యాక్ట్ అని తర్వాత షార్టేజెస్ ఉన్న కాలంలో బ్లాక్ మార్కెటింగ్ హోర్డింగ్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ అని ఇవన్నీ పెట్టడంతో ఆ పీరియడ్ లో సిక్స్టీస్లో సెవెంటీస్లో ఎయిటీస్లో దీస్ ఆర్ వెరీ అప్రాపరేట్ పాలసీస్ అనమాట కానీ నైన్టీస్ తర్వాత కన్జ్యూమర్స్ ఇన్కమ్ పెరగడంతో గ్లోబల్ అవేర్నెస్ పెరగడంతో Consumers also started looking for a larger variety in food, not just rice and wheat, but more vegetables, fruits, milk, meat, alaga. Consumers were looking for a better quality of food. Consumers were also concerned about safety of the food they were coming. Consumers were also looking for convenience, whether at the time of buying or consuming. So even the government-led system that worked for Green Revolution is not very appropriate. farmers uh, income barvalante they have to shift to high value crops whether it is uh, fruits or vegetables and those kinds of things which are more perishable so therefore uh, the system should be more uh, demand responsive so e system lo transform avadaniki these regulations uh, became an impediment and essential commodities uh, became an impediment for bringing the private sector investment which is so critical for uh this kind of a transformation so i rakanga these are the acts which chat uh, other uh, impeding effect also
0: hmm. but these essential commodities act to all uh what's negative about it uh, for the for the farmers or the private uh, enterprises so uh
1: the డిమాండ్ రెస్పాన్స్ కావాలన్నా లేకపోతే కొన్నా మనం పండించిన ప్రొడ్యూస్కి వాల్యూ యాడ్ చేసి కన్జ్యూమర్ దగ్గర తీసుకోవాలి తీసుకెళ్లాల్సిన కూడా ఈ వెరైటీ క్వాలిటీ కన్వీనియన్స్ ఇవన్నీ కావాలంటే లాజిస్టిక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ వేర్ అండ్ సప్లై చేసరం అవుతాయి సో ఒకసారి నేను ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ పెట్టుకున్నాక ఒక వేర్ కట్టుకున్న తర్వాత ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ ఇంపోజ్ చేసి నువ్వు రోజుకి వంద టన్నుల కంటే ఎక్కువ కొనడానికి లిమిట్ ఉంది ఇప్పుడు నీ దగ్గర స్టాక్ ఐదు వందల టన్నుల కంటే కొనడానికి వీల్లేదు అంటే మనం మినిమం వాయబుల్ ప్రాసెసింగ్ రోజుకి వెయ్యి టన్నులు పెట్టుకుని ఒక యాభై వేల టన్నులు వేర్ హౌస్ కట్టుకుని ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా అన్వాయబుల్ అయిపోతుంది అనమాట సో దాట్ ఈస్ వన్ సిచ్యువేషన్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే స్కేల్ ఎకానమీ లేదు అది పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ పెడతారో మనకి తెలియదు సో తలపైన ఒక అతి వేలాడుతున్నట్టు అనమాట మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాము ఎప్పటిదాకా మనం ఈ స్కేల్లో బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు లేదో తెలియదు మనకి సో అందువల్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావు అనమాట దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒక పంట పండిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ హార్వెస్ట్ తర్వాత ధరలు బాగా పడిపోతాయి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో కొనడానికి అంత వేర్ హౌసింగ్ కానీ ప్రాసెసింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ లేనప్పుడు ఓన్లీ ట్రేడింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయి దానివల్ల ఏంటంటే హార్వెస్ట్ అవగానే ప్రైసెస్ బాగా తక్కువ ఉండిపోతాయి అవి వరణ కొనగలిగి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి ప్రాసెసింగ్ చేసినా లేకపోతే స్టోరేజ్లో ఉంచుకున్నా అలా జరిగినప్పుడే ఇమీడియట్ గా మన మెటీరియల్ ఫ్లో అవుతుంది ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి అలా కొనడానికి ఆస్కారం లేనప్పుడు సప్లై ఎక్కువైపోతే ఫార్మర్ దగ్గర ప్రైసెస్ పెరిగిపోతాయి పడిపోతాయి సో ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ వలన బెనిఫిట్ కన్స్యూమర్కి జరిగింది మన ధరలు పెరిగాయి అంటే వెంటనే లిమిట్ వస్తుంది ధరలు వెంటనే పడిపోతాయి అది రివర్స్ ఫార్మర్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనమాట మనకి సప్లై ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అమ్ముకోవడానికి కావాల్సింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవడం వల్ల ధరలు ఎప్పటికీ తక్కువే ఉంటున్నాయి ఫార్మర్ లెవెల్ సో ఎసెన్షియల్ కమోటో అది నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ వచ్చిందనమాట